0: Dyovy, stanice města Beroun
1: Do volby do zastupitelstev obcí konané 23. až 24. září bylo v Berouně zaregistrováno celkem 10 kandidátek s celkovým počtem 192 kandidátů. Post starostky se pokusí obhájet Sonja Chalupová jako lídr kandidátky občanské demokratické strany. Jako dvojku na této kandidáce najdete Davida Minaříka. Kandidátku společně pro Beroun neboli starostové a nezávislí s podporou TOP 09 a KDU ČSL vede Petr Horák a druhým na jejich kandidáce je Marek Michovský. Hnutí nezávislí berouňáci vede na kandidáce Dušan Tomčo jako stávající místo starosta a za ním je Eva Chlumská. Hnutí berounu sobě vysílá do voleb jako lídra Martina Veselého a na druhém místě je na kandidáce Adam Voldán. Združení Lepší beroun spolehá jako na svoji jedničku na Luboše Záloma a druhým je Richard Špaček. Za ANO kandiduje další dosavadní místo starosta Michal Myšina a jako dvojku ANO nasadilo Irenu Mastnou. Petr Bielik a Pavel Šenk obsadili přední místa kandidátky hnutí Berunští patrioti a poslední kandidátku, a to za združení KSČM jako nezávislí vedou Josef Pavlis a Ludmila Heřmanová. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádio Pro volby do Senátu parlamentu České republiky konané 23. až 24. září byly pro obvod Beroun zaregistrovány celkem čtyři kandidátky. Kandidáty navrhují politické strany nebo hnutí, mohou se ovšem ucházet o funkci také jako nezávislí, čehož využil třeba Michal Auředník. Jako symbol mého já a boje v politice jsem si zvolil blka. Vlk je znám svou bystrostí a nezávislostí. Je to nebojácné zvíře, které se postaví tváří v tvář nepřízní osudu. Vlk je nebojácný a přesně také ví, kdy jednat sám a kdy se přidat ke smečce. Je příkladem toho, co znamená být svobodný a nikdy se ničeho nebát. Senátu hodlám úzce spolupracovat s těmi nejlepšími právníky a lidmi, kteří se nebojí postavit vládě, bojovat za správnou věc, lidi a Českou republiku. I Senát může předkládat návrhy nových zákonů, říká soukromý podnikatel z Králova dvora. Liberárně ekologická strana s podporou hnutí Sen21 posílá dovoleb Janice Sidovského, dosavadního místo starostu Karlštejna, manažera, producenta a filantropa. Jsem zastáncem férového přístupu a spravedlnosti pro všechny. Jako místostarosta starosta Karlštejna jsem během svého volebního období zjistil, že některé záležitosti nelze změnit z malé vesničky u Prahy. Mám za to, že bych měl hájit zájmy občanů tam, kde se pro ně schvalují zákony a tím místem je Senát parlamentu České republiky. Jsem přesvědčen, že se politika dá dělat férově, otevřeně a slušně. Ve svém povolání a v soukromém životě tyto zásady ctím a desítky let se mi jejich dodržování vyplácí. Vysvětluje Sidovský, proč vlastně kandiduje. Třetí kandidátní listinu podali KDU spolu s ODS a TOP 09. Jejich lídrem je mandát obhajující senátor parlamentu České republiky Jiří Oberfalzer z Králova dvora. V roce 2016 opětovně obhájil křeslo senátora. Zvolen byl tehdy za ODS. Mandát má od 15. října roku 2016 do 15. října roku 2022. Po zkušenosti ze dvou funkčních období jsem na sliby velmi opatrný. Znám senátory, kteří v kampani slibovali dostavbu Pražského okruhu nebo obchvaty měst. Dodnes nestojí. Senátor nemá pravomoc něco stavět nebo investovat. Můžu ručit za své postoje, za principy, které budu hájit, ale nemůžu ručit za výsledek rozhodování v senátu. Tato slova stojí na webu pana senátora. Jsem právník a expert v oblasti důchodů. Narodil jsem se před 650 lety. Jsem milující manžel a otec čtyř skvělých dětí, na které jsem moc pišný. S rodinou a dvěma psi bydlíme ve vesnici Trnová u Jíloviště. Mým hlavním cílem v senátu je podílet se na přípravě spravedlivé a udržitelné reformy našeho důchodového systému. Senioři, kteří celý život poctivě pracovali, nesmí být ohroženi chudobou. Kandiduji za Pirátskou stranu, do které mě přivedl společný zájem o lidská práva a Sociální témata. Spiráty sdílím i důraz na modernizaci a digitalizaci státní zprávy, boj proti klientelismu, korupci a plýtvání veřejnými penězi. Moji kandidaturu podporují i ČSSD a Zelení. Do senátních voleb v našem perunském obvodu jdu s čistým štítem a jasným programem pomáhat lidem. Těším se, že se v průběhu kampaně potkáme. Rád si vyslechnu vaše názory a potřeby. Uvádí na svém webu Martin Karim. Díky osobní a místní znalosti poznali 23. srpna v noci policisté jedoucí vozidlo značky Volkswagen Passat, které většinou řídí 33-letý muž s platným zákazem řízení. Proto se ho rozhodli zkontrolovat. Jakmile zaply majáky, řidič šlapl na plyn a až 140-kilometrovou rychlostí ujížděl pryč. Pro následování začalo v Berouně, pokračovalo přes králův dvůr, Zdice, Černín a poté zase zpátky do Králova dvora, kde řidič věl do slepé ulice. Tam, aby nebyl hlídkou chycen, rychle vyskočil z auta a dal se na útěk. Při útěku ale nezabrzdil vozidlo a to poté sjelo do místního potoka. Policisté chronického ujížděče chytli a jelikož za stejný prohřešek byl už šestkrát odsouzen, čeká nyní na rozhodnutí soudu ve vazbě. Ve středočeském kraji vzrostla průměrná mzda ve druhém čtvrtletí o více než 2 tedy na 41 825 korun, tedy o 5,3%. Reálně se ale mzdy kvůli zvýšení spotřebitelských cen snížily o víc než 9%. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Reálná mzda po zahrnutí inflace v Česku klesá už 3 čtvrtletí po. V porovnání všech 14 regionů měl středočeský kraj ve druhém čtvrtletí druhou nejvyšší mzdu po hlavním městě. Nejnižší platy měly naopak lidé v Karlovarském kraji a to necelých 35 tisíc korun.
2: Beroun postaví materskou školu se šesti třídami v oblasti na Máchovně. Město by během září mělo získat stavební povolení. Projekt chce financovat z dotace, informovala mluvčí městského úřadu Jitka Soukupová. Jaké budou náklady, radnice neuvedla. V Berouně se nyní blíží závěr i rekonstrukce materské školy na závodí za 45 milionů korun. Do dvou tříd ve zrekonstruované původní budově nastoupí děti začátkem října. Nová přestavba se otevře o měsíc později Výsledkem úprav má být podle radnice moderní školka pro 75 dětí se zázemím odpovídající aktuálním předpisům a normám. Dosud byla kapacita 70 míst.
0: Partnerem této epizody je společnost AVCZ Odpadové hospodářství.
2: Středočeští záchranáři získali 11 sanitek. Nahradí dosavadní, které jsou na hranici životnosti. Pořízení nových vozů vyšlo na 33 milionů korun. Většinu nákladů pokryly dotace. Všechna auta jsou vybavena nejmodernějšími přístroji, řekl dnes při přebírání sanitek v areálu Galerie Středočeského kraje v Hoře. ředitel Krajské záchranné služby Pavel Rusí. Vozový park středočeských záchranářů zahrnuje 83 sanitek, které ročně dohromady přes dohromady miliony kilometrů. Podle Rusého se počítá s jeho další obnovou.
0: Musí ta obměna být kontinuální, ne tak, že koupíme jeden rok 50 sanitek a ty nám dojezdějí ve stejnou dobu, takže v podstatě je už tady nějaký výhled plánované v obnovi, kdy dalších 15 sanitek přijde v roku 2023, dalších 15 sanitek v roce 2024 a potom počítáme zhruba s takovýmhle počtem každý rok, aby prostě ta obměna
2: byla kontinuální. Poslední nové vozy přišly na záchranou službu někdy v roce 2015, takže potřeba obnovy je opravdu urgentní. Vozy půjdou na stanoviště, kde jsou sou současné vozy s největším nájezdem kilometrů a největším opotřebením.
1: Na Ukrajině by mohla vzniknout řada geoparků s evropským významem, kvůli válce je to ale spíš úkolem do budoucna. Některá z těchto území jsou nyní okupovaná Ruskem. Novinářům to dnes na tiskové konferenci v domě Natura v příbrami řekl Juri Zinko z Národní univerzity Ivana Franka Velvově. Zinko se spolu s dalšími odborníky z České republiky i ze zahraničí v příbrami účastní konference o geoparcích, geovzdělávání a geografii a to v zemích východního partnerství, včetně Ukrajiny. Setkání doplněné výjezdy do českých národních geoparků je součástí akcí k české předsednictví v Evropské unii. Geopark označuje území se zajímavými a vzácnými geologickými fenomény, atraktivní turistickou nabídkou a aktivní místní komunitou.
2: Středočeský kraj postupně chystá opravu šesti základen záchranné služby, například v Brandýse nad Labem, Benešovi či Říčanech. Jejich technický stav už nevyhovuje, je potřeba na záchranáře také nezapomínat, jsou to zdravotníci a je třeba, aby to prostředí pro ně bylo kvalitní, řekl krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík. Radní předpokládá, že na stanoviště v Brandýse by měl být do konce roku hotový projekt a měla by začít soutěž na zhotovitele. Středočeská záchranná služba má více než 40 stanovišť. Vozový park středučeských záchranářů zahrnuje 83 sanitek, které ročně do dohromady přes 4 miliony kilometrů.
1: Odborníci z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech vytvořili nový web, který má pomoci s prevencí sebevražd. V České republice podle nich chybí snadno dostupná platforma, kde by lidé mohli najít komplexní, relevantní informace. V Tuzemsku v dřívějších letech počet sebevražd klesal. V posledních letech stagnuje. Web funguje od soboty 10. září, kdy je Světový den sebevražd. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace je sebevražda globalně Příčinou jednoho ze sta umrtí. Loni v České republice spáchalo sebevraždou 1221 lidí. 13. října se bude v Praze konat pochod pro pozůstalé po sebevraždách. Obdobné akce jsou běžné v zahraničí, zvyšuje se tak povědomí o tématu sebevražd a pozůstalí zažívají, že v takové situaci nejsou sami. Nezaměstnanost ve středu Českém kraji letos srpnu vzrostla na 3,1%. V průběhu září se dá očekávat oživení pracovního trhu. Současně jde o měsíc, kdy na úřady práce přichází hlavní vlna absolventů a v závislosti na počasí postupně končí sezonní práce. Do vývoje počtu nezaměstnaných nadále zasahuje i aktuální situace na Ukrajině. V regionu mělo ke konci srpna výzum ke strpění či k dočasné ochraně 58 tisíc lidí z Ukrajiny. Práce jich mělo téměř 13 tisíc nich, nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pracovníci ve stavebnictví, výrobě a dopravě. Nejvyšší nezaměstnanost mezi středočeskými okresy byla v srpnu opět na Kladensku, a to 4,5%. Naopak nejmenší podíl lidí bez práce je dlouhodobě v okrese Praha-Východ, kde byla na konci srpna míra nezaměstnanosti 1,4%.
2: Pro prvňáčky a druháčky všech čtyř škol zřizovaných městem Berun čeká letos pestřejší tělocvik. Projekt Trenéři do škol představuje místo starosta Dušan Tomčo.
0: Pro kvalitní výuku totiž nejsou důležité jenom prostory, ale i moderní výučovací metody a ty právě přináší náš nový projekt. V nadcházícím školním roce jsme ve všech našich základních školách zajistili profesionální trenéry, kteří se budou podílet na výuce tělesné výchovy v prvních a druhých třídách.
2: Jedním ze zkušených trenérů zapojených do projektu je Michal Mariška, předseda klubu Piranhas. Řekl nám, v čem vidí přínos tohoto projektu.
0: Já se domnívám, že je strašně fajn, že mi to do takového projektu šlo a bude ho ochotno financovat. Pohybová gramotnost dětí na prvním stupni základních škol není moc velká. Děti nejsou schopní se přitáhnout na hrazdě nebo udělat
2: kotoul a pokud budou vedený odbornými trenéry z různých sportů, tak věřím, že tato pohybová gramotnost půjde prostě u těch dětí nahoru. Jedním ze základních principů programu je zákaz náborů. Netlačí děti do konkrétního sportu, ale cílem je, aby si později sami vybrali. V hodinách jde o to, pomoci učitelům tělesné výchovy rozpohybovat všechny děti, nejen ty pohybově nadané.
1: Zpráva železnic vybrala společnost, která prodlouží podchod na vlakovém nádraží v Hořovicích na Berounsku. Stanice bude přístupná z obou stran kolejí. Hlavní část prací, které provede za 52 milionů korun společnost JST Hořovice, se uskuteční v příštím roce. Hotové by měly být do listopadu. Součástí bude i nová silnice a parkoviště P+R plus R pro 35 aut, které propojí mimo jiné s ulicí Sklenářka nová silnice a chodník. Počítá se i s celkovou obnovou interiéru a sladěním s nově budovanou částí, výměnou orientačního systému a přístřežkem pro 12 jízdních kol.
2: Ve středních Čechách vzniknou nové cyklostezky. Přibudou na Benešovsku, Mladoboleslavsku, Kladensku a Berounsku. Krajina na ně přispěje přes 11,5 milionů korun. Největší příspěvek přes 4 miliony korun půjde na cyklostezku mezi Hořovicemi a Kotopeky
1: areálu hořovického letiště v neděli 4. září v podvečer došlo ke střetu letadla, které popojíždilo podráze s osobním automobilem Škoda Superb, které jelo po silnici z Hořovic na Tlustice. 50-letý pilot letadla měl dechovou zkoušku negativní. 36-letý řidič automobilu měl pozitivní orientační test na drogy a policisté navíc zjistili, že má zákaz řízení. Havárie se stala na místě křížení silnice s letištěm dráhou. Podle serveru novinky.cz mělo auto po nehodě poškozený levý bok. Letadlo pak svou přední část a pilot utrpěl při nehodě zranění, se kterým skončil v nemocnici. Veškeré okolnosti a příčinu nehody policisté vyšetřují.
2: Při 20. výročí od nejničivějších povodní v novodobých dějinách Berouna byla v srpnu otevřena naučná stezka s názvem Postopách povodní. Blíže ji představuje berounský video zpravodaj.
3: Na šesti panelech se můžete seznámit nejen z historií povodní v Berouně, ale i z výstavbou mostů či protipovodňových opatření. Panely jsou rozmístěny vedle radnice, před muzeem Českého krasu, na pravém břehu berounky u lávky, u hřopíku, poblíž autobusového nádraží a u vodní elektrárny. Na posledním infopanelu v Biřické ulici si pak můžete prohlédnout srovnávací fotografie, jak dnes vypadají místa, která před 20 lety voda nemilosrdně pohltila.
2: Velká voda v roce 2002 zaplavila část berouna, kromě jiného i celé hlavní berounské náměstí s historicky cenými měšťanskými domy. Nejstarší z nich je tzv. jenštejnský dům, číslo popisné 87 z roku 1620. Voda při povodních na domě sahala do výšky 186 cm. Nebyl to však rekord, neboť na domě je umístěna tabulka s riskou ve výšce 259 cm, kam sahala voda při povodní v roce 1872. O dětech s dětmi pro děti
1: Na zámku Berchtold v Kunicích u Prahy 2. září pořadatele zahájili jubilejní 30. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Slavnostní Ámos party se zúčastnilo 17 dosavadních vítězů soutěže. Finále se koná každoročně na konci března v souvislosti s dnem učitelů. Přihlášky do 30. ročníku se podávají od 5. října do konce roku. Regionální kola se uskuteční příští rok v lednu a únor semifinále 9. března a velké finále je plánováno na 24. března. Titul Zlatý ámos získal letos učitel matematiky Marek Valášek z anglicko-českého gymnázia Amazon v Praze.
3: V Berouně se v září uskuteční další vítání občánků. Naplánováno je na úterý 20. září. Radnice žádá zájemce, aby se do 9. září zaregistrovali Nejlépe osobně, na městském úřadě v oddělení evidence obyvatel. Pro volby do zastupitelstev obcí konané 23. až 24. září byly v obci Tetín zaregistrovány dvě kandidátní listiny. Celkem se 16 kandidáty. Za Tetín 2010 kandiduje jako lídr dosavadní starosta. Martin Herdlička tak bude obhajovat mandát. První místo starosta Martin Machulka je zapsán na druhém místě kandidátky, třetím je Petr Malíř. Ondřej Herdlička, který zastává nyní funkci druhého místo starosty, je lídrem kandidátní listiny spolu. Na druhém a třetím místě jsou zapsáni Ivana Vašků a Vojtěch Hrdlička. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství Rádiovy. Pro volby do zastupitelstev obcí Konané 23. až 24. září byla v obci Svatý Jan pod Skalou zaregistrována jedna kandidátka z devíti kandidáty. Svatý Jan Združení nezávislých kandidátů si postavilo do čela dosavadního starostu. Jiří Bouček bude obhajovat mandát. Ohlasy voličů zabojují také Vladimíra Horešovská, Ondřej Šantora, Michal Šedivý, Dana Posová, Veronika Stolejda-Vasková, Ondřej Vlas, František Vicpálek a Miroslav Husák. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Pro volby do zastupitelstev v obcí konané 23. až 24. září byla v obci Vráž zaregistrována jedna kandidátní listina z 15 kandidáty. Petr Jizba jako stávající místo starosta vede kandidátku spolku Nezávislý Vráž jako jejich lídr. Na druhém místě je Hana Majvaldová, úřadující starostka. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi.
0: Sport Už potřebovali zabodovat fotbalisté Tuchlovic V krajském přeboru Ale úkol před nimi ležel těžký Z kraje sezony Matný Beroun se rozehrál Ke skvělým výkonům Ale tentokrát narazil Tuchlovice byly lepším mužstvem A jediný zásah střelce Jaroše Jim nakonec stačil na tři body O tom, jak hrála Sparta se sláví Se dozvíte všude Ale o tom, jak hráli mladší žáci Právě z vaší obce Málo kde Kalendář akcí
1: Úřad práce v Berouně pořádá ve středu 5. října od 9.30 do 16.00 hodin v Kulturním domě Plzeňská Burzu škol. Na akci budou probíhat prezentace středních škol a učilišť nejen z okresu Beroun. Burza by měla být pomocí prožáky základních škol a jejich rodiče, kteří ještě nevědí, na jakou střední školu se po ukončení základního vzdělání přihlásit tetíně se o víkendu od 16. do 18. září uskuteční svato ludmilská pouť. Na návštěvníky čeká bohatý duchovní a kulturní program. Již v pátek 16. září se na scéně u kostela svatého Jana Nepomuckého diváci mohou podívat na film Gump, pes, který naučil lidi žít. V sobotu se odehraje hlavní část programu. U kostela svatého Jana Nepomuckého bude v 11 hodin celebrována poutní mše. Další program Program se odehraje i v kostele Svaté Ludmily, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout například výstavu relikví. Na několika místech v Tetině si účastníci mohou poslechnout koncerty anebo schlédnout divadla, vystoupení žáků základních škol a výstavy. K dispozici budou i tetínské trhy, burčákové slavnosti a pouťové atrakce. Pokračování programu je naplánováno na neděli mší svatou v kostele Svaté Ludmily, jež bude následovat na trhy a dalšími lákadly.
2: Potom, co se návštěvníci z Kanzenu Lomy mohli o prvním srpnovém víkendu užít hudební festival Lomfest, připravuje muzeum pro návštěvníky další akci. V sobotu 24. září se uskuteční noční prohlídky a jízdy. Potom, co se Skansen zahalí do tmy, budou probíhat jízdy úzkokolejnou železnicí i osobního vlaku. Některé technické exponáty a části Lomu budou nasvíceny. Organizátoři chystají i komentované prohlídky muzea s rozšířeným výkladem. Hejtmanka s krajskými radními navštívili ekologické centrum v Nenačovicích. Co zde mají zajímavého nám poví Otakar Ránek, majitel a jednatel společnosti Country Life.
0: Máme vlastní biopekárnu a bezlepkovou pekárnu a potom máme tady i balírnu, kde se některé ty komodity
2: potom balí nebo stáčí ty tekuté produkty. A co tomu říká radní středočeského kraje Jana Skopalíková?
0: Já jsem velmi ráda, že jsme se v rámci tohoto výjezdu mohli podívat i právě do Country Lifeu, kde nám ukázali jejich biozemědělství a i například jeden z prvních pasivních domů. Takže já to velmi hodnotím kladně, že tady takové firmy máme.
2: Dodáváme, že v Nenačovicích ekologické centrum funguje od roku 2003. A to je pro dnešek
0: všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden.